0: Un tal Satoshi Nakamoto hace como 13 años dio de alta el dominio Bitcoin.org. No sabemos aún quién es, si es una persona o muchas, si es japonés, británico o estadounidense. Tampoco sabemos si es un matemático, un estudiante o una agencia de gobierno. Pero lo que sí sabemos es que esta identidad le dio origen al Bitcoin, la primera criptomoneda. Ahora no existe solo una, hay varias el problema es que los simples mortales no sabemos lo suficiente sobre este fenómeno. Por miedo, desconocimiento o porque parece muy complicado, no nos acercamos a estas monedas que hicieron millonarios a unos cuantos. Ya sea para informarse de curiosos, para invertir en dinero o para sacar una charla entre amigos, hoy vamos a darte una recorrida por el mundo de las criptomonedas.
1: Bienvenidos a Hablemos en el Aire. Mi nombre es Mayra y junto a AUKA vamos a transformar esta charla sobre criptomonedas en un podcast.
0: Bueno, Mayra, contame, ¿cuál es tu experiencia con tus criptomonedas?
1: Con mis criptomonedas, no tengo ninguna, soy pobre. Claro, <ríe> está,
0: el token, ¿está el token Mayra?
1: No, lo cierto es que no, no, no tengo mucha idea, sé como lo básico de qué son, eh, pero no... No estoy muy al tanto de su funcionamiento, o sea, de su cómo usarlo, cómo conseguirla. Claro. Eso no, no tengo mucha idea. Conozco el concepto, como la teoría detrás claro. de eso, pero nada más.
0: Conocimiento popular sobre lo que se cuenta de las malas lenguas que dice la Bitcoin. Que no tiene banco central, que no tiene una red, que no tiene un billete, mm. etc.
1: Pero no, nada más. Nada más que eso. Y ahora soy pobre como para comprar. ¿Y vos, Auka?
0: La realidad es que hace dos o tres años estaba ya metido un poco del mundo de la bolsa, los bonos y las acciones. Y claro, desde el mundo tradicional, eh, a la gente no le conviene que, que inviertan las criptomonedas. Quiere que invierta en algo con seguridad que hace más de 100 años que está en evolución, como la bolsa. Entonces yo tenía la opinión de lo que yo leía. La gente, los expertos de la bolsa y la gente que me aconsejaba me decía no, las criptomonedas no son legales y son un desastre y son muy volátiles y vas a perder plata en eso. Después empecé a informar un poco mejor y resulta que no, es porque no saben. Sí, seguramente. Todas esas personas no saben sobre las criptomonedas uh -huh. y empecé a leer otras sobre que sí saben y resulta que son mucho mejores en muchas cosas. Es cierto, tienen sus debilidades fuertes todavía, pero eh, hoy en día tengo unos, unos ahorros en criptomonedas y los, los miro noticias, e investigo tweets y vino gráficos. Cada dos o tres días seguro, siempre, uh -huh. estoy bastante informado.
1: Claro, ya estás metidito en el mundo. Claro, mojé las patitas. Sí. Entonces, tendríamos que explicar primero qué son las criptomonedas, de dónde salieron, para qué sirven.
0: Bueno, como le dijimos en la intro, las, la primera criptomoneda lo introdujo a Satoshi Nakamoto. En realidad, la primera que no se haya hecho ilegal, porque hubo una empresa, no me acuerdo el nombre, que lo intentó hacer como... Seis meses antes de Satoshi, que quería hacer que su propia moneda. Imagínate los patacones, pero hecho por una empresa porque no daba las cuentas. Mm. En la crisis del 2008, que fue la crisis de, del, de la, la hipoteca. Mm.
1: La, burbuja inmobiliaria.
0: la burbuja inmobiliaria. La crisis de la burbuja inmobiliaria, correcto. En esa crisis, en un foro, un tal usuario Satoshi Nakamoto subió un paper, se llama White Paper, describiendo una moneda con un estudio de criptográfico y cómo podía salir. Lo utilizaron entre varios y resulta que, bueno, durante varios años, creo que hasta el 2011 o 12, por ahí, siempre funcionó como un experimento. Eh, ahí Yo tengo criptomonedas, pero no tenían valor de dinero ni en ni ningún lado. Y un día... En un foro pusieron, bueno, yo vendo 10.000 bitcoins si me traen una pizza. Tiene que ser de este sabor y bueno, mi región es ah, esta. Ah, el
1: Bitcoin Pizza Day. Mayo, 2010.
0: Mayo de 2010. Así es como por primera vez a 10.000 bitcoins se le dieron valor de una pizza. Entonces ya se sabe cuánto vale un bitcoin, por lo menos de la primera transferencia. Y una vez es que se marcó ese inicio se empezaron a hacer otras transferencias. Se sabe quién recibió la, ese dinero de la pizza, pero no se sabe quién es Satoshi.
1: Claro. Sí, sí, sí. Súper incógnita el tipo.
0: Claro. Y bueno, pero busca ¿qué diferencia entre una, una moneda común y una criptomoneda? Bueno, básicamente es lo que todo el mundo sabe de esto. Lo, más, lo que más se habla es que no tiene un banco central. No tiene un ente regulador que pueda emitir o pueda... Eh, Tomar decisiones políticas sobre la globalidad de la moneda. Mm. Imagínate, no se puede hacer el uno a uno con el Bitcoin, ni tampoco se puede hacer el corralito, porque mm. nadie tiene propiedad.
1: Claro, nadie tiene poder para hacer leyes sobre el Bitcoin.
0: Exacto, exacto. Eso, por un lado, le da preguntas a muchos para ver si es legal o ilegal. La realidad es que la legalidad está muy, muy atrás en el tiempo en todos los casos, eh, sobre todo en el impacto ambiental y las criptomonedas porque son los temas más avanzados no es ilegal eh, se van haciendo pequeñas normas pequeños avisos de recomendaciones el BCRA hizo una recomendación para que la gente no invierta pero no dijo que es ilegal mm. mentira, no es, no es como los dólares que puedes comprar 200 dólares por mes puedes comprar lo que vos quieras por bitcoin
1: mm. entiendo
0: y después tenés otros países como China que realmente le conviene a China mantener su moneda en el propio país y resulta que China tiene los milenios más grandes del mundo. Entonces hizo varios operativos para poner ilegal al Bitcoin y tratarlo como si fuera una droga. Sí,
1: acá tengo que el diciembre del 2013 China prohíbe el pago con esta moneda virtual en las transacciones de comercio electrónico. Así que ya desde hace bastante que lo tienen medio cortado. A ver, yo tengo acá un dato que en enero del 2009 el Bitcoin valía 0,00076 dólares y en el febrero de 2011 ya valía 1 a 1 con el dólar.
0: Esos son muchas. Muchas veces. Mucho. Es demasiado.
1: Claro, te podías comprar miles con nada.
0: Con nada y multiplicada por 10. ¿Han, han habido... Creo que hay un chico de Dinamarca que se compró lo dejó en un Pentravi y lo regolió por la casa. Y claro, volvió un par de años después, cuando se acordó que tenía, se acordaba la clave, por suerte. Y bueno, con ese dinero se compró un departamento.
1: Claro, porque en ese momento era más como una curiosidad. nadie lo veía, Yo creo que nadie lo veía como un negocio. Exacto.
0: Nad nadie lo veía seriamente diciendo, esto es de verdad. No, lo veían solamente la gente que entretenía los matemáticos, los, los criptógrafos, que tienen mucho mucha criptografía. Los curiosos. Y... Y los curiosos, ¿viste? Lo que, que podían gastarse 3 dólares y se compraban 6.000 bitcoins y hoy tienen cientos de miles de dólares.
1: Qué locura. Lo que es estar bien informado.
0: Sí, eso es, es suerte para mí. Sí, Porque nadie sabe sí. cuánto va a valer de acá a 6 años. Lo que sí se sabe ahora es que, bueno, ya hay varias cosas que van a aumentar. Pero ese nivel de... de Bola de cristal no existe. No. No. Nad nadie sabía en la historia que el Bitcoin iba a valir tanto. A recién ahora nos estamos despertando y están empezando, están empezando a divertir empresas como Paypal, Apple, Tesla y así. Como es una moneda digital, uh -huh. otra pregunta que yo me hice al principio cuando me encontré con esto es ¿Cómo mierda haces para que no se copie? O sea, es una moneda digital, es un archivo, es un como si fuera un MP3, un punto web. ¿Cómo haces para que no se copie? Y la realidad es que funciona como una red en la cual... Una red torrent, que se comparten los datos.
1: Mm, sí, sí, sí. Y se
0: verifican que eh, una tienen, o sea, muchas personas tienen la copia de, qué sé yo, una película. Mm. Entonces, esa película va a seguir estando ahí. Y por más que una PC se caiga o una PC deje de eh, enviar datos, hay otras muchas PCs que tienen la misma información de la misma película en el mismo orden. Uh -huh. De esa forma un conjunto de personas saben quiénes tienen qué cosa, en qué bitcoins. ¿Y cuáles son los bitcoins? Los bitcoins tienen números, no son únicos. Uh. Eh, cada moneda tiene un, un número de serie, llamémosle, como el billete de cotidiano. Entonces, si yo copio ese billete y hago dos billetes, solamente uno de esos dos va a entrar en la red. Va a ser aceptado, va a tener este, aprobaciones, se llama, uh. y va a, a ser vigente en la historia de ese billete, no importa lo que haga con el otro. Por más que lo copie, hay una red todo de alrededor que verifica y certifica que los, los cambios de moneda, ya sea para compra, para venta, para intercambio de bienes y servicios, se mantengan.
1: Ok, es como que todos tienen como un registro de quién tiene qué y de... Sí, de quién tiene qué y cuántos, imagino.
0: Claro, y dónde se ordenan las transacciones. Eso es la blockchain. Mm.
1: Perfecto. El registro.
0: Perfecto. Bien.
1: A ver, entonces, el Bitcoin sería como que. Eh, sería una moneda que vos no guardás, por ejemplo, en un banco, sino que. No te lo guarda el banco, sino que es como que te lo guardan muchas personas, una cosa así sería. Quiero intentar.
0: Es correcto. Sí, 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 es correcto. No te lo guardan muchas personas. Eh, muchas personas saben que. Una dirección, un CBU, tiene tanto dinero.
1: Mm.
0: O sea, muchas personas se ponen de acuerdo en que en que tu cuenta de banco, entre comillas, tenés tantos bitcoins. Ok. O sea, no hace falta tener uno entero, que vale mucho dinero, vale 33 mil dólares. Puedes tener a usted una fracción de uno por 10 a la menos 8, que es un Satoshi, se llama. Es la unidad más pequeña y vale muy poco. Vale 5 centavos de peso argentino.
1: Peso argentino. <risa> sí. ¿Eso es lo mínimo que se puede comprar?
0: La unidad mínima de Bitcoin se puede comprar, sí. Menos que eso no se puede comprar. Igual es nada. Es nada, sí. A ver, entonces y, y no también... soy tan pobre. Sí, sí, totalmente. Eh, la realidad es que si bien ese es el mínimo como físico que se puede tener o comprar, no es el mínimo del de exchange que te puede aceptar porque nadie te va a hacer una transición por 5 centavos de peso. Claro. Te van a hacer por, no sé, 150. 150, no, 150 G es es una unidad muy muy pequeña y más o menos anda en un, un número entendible para comprar, que son 7 pesos. Así ah, nada. Es muy poquito. Puedes comprar 100 pesos, quiero decir, eso es lo importante.
1: Está bien. Buenísimo.
0: Aunque sean 100 pesos los puedes comprar.
1: Bueno, y está bueno aclarar que no es algo físico. No es que te van a dar una monedita.
0: No, 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 no se engañen. No, no te van nada físico. Nada, nada.
1: Entonces, eh, ¿por qué vale dinero el Bitcoin? ¿Por qué no es solo información y nada más?
0: Eh, eso una pregunta un poco difícil de responder con certeza. Porque no hay un único motivo. Pero lo que sí se sabe es que si la gente le da valor a una cosa, esa cosa tiene valor. Es medio una, un círculo vicioso. Pero sí funcionan... Todas las monedas del, en billete del mundo. Las monedas fiat. Porque todos creen que esa moneda tiene valor. Por el banco. Eh, esa moneda tiene valor. Y ya. Eh, hay una cierta especulación en ese aspecto. Que no es, no es negativa. Funciona así. Y la funciona en la confianza de la gente. Pero por, por otro lado. ¿Por qué el oro o el diamante tiene valor? Porque todos creemos que eso vale. Y todos le damos un valor al oro. Visto desde otra perspectiva. El oro... Eh, existe una cierta cantidad límite en el mundo. No, no hay más oro del que está ya existe en el mundo. Al principio se encontraba más o menos en la, en la tierra, en las montañas. O sea, Tuvo la época de la fiebre del oro en Estados Unidos y otros países también. Eh, pero ya no se encuentra tan fácil. Ya hay que recurrir tecnología, hay que recurrir a más profundidades, a cosas más difíciles y a tecnologías más avanzadas y más caras para recurrir al oro. Uh -huh. Todo ese costo se traduce en que el bien es más caro conseguirlo. Y aparte se suma con la demanda y todo lo demás. Uh -huh, tal cual. Este, el Bitcoin no solamente no se puede copiar, sino que no se puede fabricar. Hay una cantidad determinada, que son 21 millones de unidades, que ya fue determinada desde su generación. No existe inflación en Bitcoin.
1: Eso siempre tiene una duda. ¿Por qué son 21 millones? ¿Tenés idea? O sea, ¿qué dijeron? Eh, vamos a hacer 21 y ya está. Pero, sí, oh, vamos es, a hacer 21 y ya está. O, ¿O viene algún cálculo matemático o algo? Es siempre...
0: Que yo esté enterado, no no me informé tanto del White paper de Bitcoin, pero realmente que sean 21 millones, o sean 3, es lo mismo. Hay otras criptomonedas que tienen otra cantidad de números y da igual.
1: Claro, porque a mí me da la, la duda de esto es... Eh, los Bitcoin se empiezan a obtener en el comienzo minando.
0: Así es. Minar es poner otra placa de video y hacer que haga cuentas por Bitcoin. Además de esto, eh, los mineros también se encargan de escribir en esta red. Esta red tiene un registro, que es la blockchain, esta red. Eh, escribir las transacciones. Cuando uno, transac cuando uno hace una transacción, a una muy pequeña parte le da como recompensa al minero que la escribió en el bloque.
1: Sí, porque no lo vamos a hacer al pedo.
0: Nada, se hace gratis. Uh -huh. Todo se paga en este mundo. Eh, un Bitcoin tiene dos partes, una clave privada y una clave pública. Uh -huh. La clave pública es la sección del Bitcoin que le compartís al resto del mundo para identificarlo, decirle, hola, yo tengo esto y la mostrás. Uh -huh. Y cuando querés enviar información o recibirla o lo que sea, le mostrás esa clave pública. Pero la clave privada es otra serie de números, otra password muy muy larga, que identifica la pertenencia de la wallet o la billetera digital.
1: Claro, porque como dijimos, no es físico el Bitcoin, sino que es, es como información.
0: Exacto, es información. Esa, esa, esa clave privada no se puede convertir por nadie, porque cualquiera que toma esa clave privada puede tomar tu identidad. Escribe la clave privada en un servidor de wallets y en ese en esa wallet distinta, yo de repente me llamo Mayra Chávez. Mm. Y en ese Mayra Chávez este, te puedo hacer con tu dinero lo que yo quiera. Claro. Por ejemplo, transferirlo a mi cuenta. Mm. Porque yo tengo la clave privada. Okay. Así es como se protegen, las, las, se identifican quién es de qué cosa y al mismo tiempo se hace pública para que se pueda eh, transferir y todos sepan que Mayra le transfirió a AUCA tantos pesos mm. o viceversa.
1: Ok. Y teniendo en cuenta que hay una, una cantidad limitada, sabemos que no tiene inflación. Pero ¿por qué sube de precio?
0: No tiene inflación porque no se emiten bitcoins. No se pueden generar bitcoins del en el aire. Es una es un es un recurso escaso. Esa es la diferencia.
1: O sea, no se puede no se puede emitir pesos moneda como hacen acá cuando falta te emiten Exacto. más. No. Exacto. Ya está porque definido. No, no
0: tiene un banco atrás. Exacto. Mm. ¿Por qué sube de precio entonces? Porque se evalúa con el tiempo. En realidad no es que sube de precio, sino que el resto de las monedas se devalúan con respecto al Bitcoin. Así como el peso se devalúa contra el dólar porque tiene inflación, el dólar también tiene inflación. Aunque sea muy uh -huh. poquita, es un alrededor de un 2 o un 3% anual. Es bajísima.
1: <risa> un sueño para todos los argentinos.
0: Claro, un, un sueño absoluto. <risa> Entonces, si hacemos una comparativa en cuánto valía el dólar y el oro desde el 1900, si vos tenés, por ejemplo, 100 dólares y su equivalente en oro, que es una cantidad de gramos, no me acuerdo cuál es, eh, en el 1900 valían lo mismo. Entonces, imaginemos que vos te quedaste con el dólar y yo me quedé con el oro durante 100 años. Durante 100 años el valor fue cambiando, fue subiendo y bajando por varias medidas y hoy en día el dólar vale el 1% de lo que vale esa cantidad en oro.
1: Ok, entonces supongamos supongamos que hace en el 1900 había un gramo de oro y un dólar. Y, y un dólar. Una persona sí. se queda con un dólar y la otra con un gramo de oro. Así Al es. día de hoy...
0: La persona que tenía un dólar hoy en día puede comprar un centavo de dólar de oro, mm. O sea, el gramo que le valía antes un dólar, ahora le vale 100 dólares por la inflación. Tal cual. Ese es el plazo que hace la inflación que va socavando el valor durante el paso de los años. Por eso es que el Bitcoin se comporta muy muy similar al oro. Con el plazo de los años va subiendo de valor.
1: Ok. No, estaría interesante eh, recordar que al principio cuando arrancó el Bitcoin, cualquiera podía minar. Era muy fácil sacar los bitcoins.
0: Sí, la dificultad.
1: Y ahora cada vez es más difícil. Probablemente por esa razón también valga más, porque cuesta más conseguirlo. Porque no sé, yo me imagino que si me cuesta en el oro, me cuesta más sacarlo, es más valioso el oro que antes. Antes, cuando
0: con 10 dólares puedes comprar 10.000 bitcoins, ahora ya no. Entonces. Eh, no podés porque es, necesitas una, una, un emprendimiento y una cantidad de dinero, de instalaciones, placas de video, cables, conexiones e internet tan tan gran, grande para sacar un solo Bitcoin, que por eso es tan caro. Uh -huh. Porque ya no se mina tan fácil como en los primeros años que comprabas cientos de miles de Bitcoins por unos cuantos dólares. Uh -huh.
1: Pero bueno, estábamos hablando de que ahora cuesta un montón, por ejemplo minarlo y por ende necesitas uh -huh. como muchas computadoras, muchas placas de video y por ende también implica un gasto de energía mucho más grande
0: totalmente Hace muy poco, eh,
1: sí, ahora que estamos en finales de mayo, hace poquito creo que fue Elon Musk y dijo, che, yo no voy a invertir en Bitcoin porque eh, es malo para el ambiente ¿Qué tan malo para el ambiente es?
0: Sí, hay, hay que crear dos cosas acá eh, una que es cierto consume muchísima, muchísima, muchísima energía e incluso superó la cantidad de energía de Argentina. O sea, mantener el Bitcoin en funcionamiento consume más Argentina que la Argentina entera y está yendo por el puesto de Noruega, que es el siguiente. El, el asunto es con qué lo comparamos, porque está bien, consume energía, pero ¿cuánta energía consume el sistema tradicional? Claro. siempre se lo compara con el sistema tradicional porque si, si, si el sistema Visa o el sistema Mastercard consume más energía que Bitcoin y es algo un poco mejor lo que dijo en particular Elon Musk es que hay ciertos mineros en el mundo que utilizan energía no renovable para minar Bitcoins, que es cierto eso, no, no lo niega pero una, una importante mayoría lo hace con energía renovable entonces y lo más que tiene una empresa como Tesla, que desarrolla autos eléctricos y no le gusta invertir en energías no renovables y por eso intentando manipular el mercado, dijo eso.
1: Sí, claramente, tipo, no sé, me lo imagino diciendo, che, tengo ganas de ganar unos pesitos, eh, voy a, voy a vender todo ahora, digo que esto se va a ir a la mierda y, y baja y después me compro más. <risa>
0: No solamente hizo con eso con Bitcoin, sino lo hizo con otra moneda que se llama Doge. Ah, ¿el es del el perrito? perrito? ¿El perrito, el meme? Sí, esa. Lo hizo varias veces y la, y la pinchó también.
1: Eh, entonces, básicamente, ¿es especulativo?
0: Eh, Tiene mucha volatilidad, es cierto. Es muy especulativo y... Depende, lo que pasa es que es una, es un experimento muy muy nuevo Todavía tiene 10 años A pesar de que estamos muy avanzados en las tecnologías Y se investigó un montón Hay un montón de cosas que no sabemos cómo se van a hacer Por ejemplo, uno de los mayores desafíos de Bitcoin Es qué va a pasar cuando todo el mundo utilice Bitcoins ¿Van a, ¿Va a alcanzar el sistema? ¿Se va a alcanzar con energía? Eh, no se sabe todo eso Entonces, de momento funciona pero más adelante no se sabe qué va a pasar.
1: Claro, el tema es que, claro, el, el, la mayor parte de la población no lo usa. o sea es para, Actualmente es para unos pocos.
0: Imagínense que es el internet del 2005, que no, 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 no existía ni siquiera la banda ancha. Mm. Que no existía ni siquiera la banda ancha. O sea, es algo eh, privilegiado tener bitcoins hoy en día, realmente.
1: Mm. O sea... Si esto, si esto realmente se llega a extender y toda la gente uh -huh. llega a tener, eh, se va a manejar con Bitcoin, imagino que el precio va a subir rotundamente considerando que hay muy pocos Bitcoin compar en comparación claro. con la gente que hay.
0: Claro, exacto. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, eh, acá hay un poco, haciendo un poco de historia, el Bitcoin no empezó como está ahora ahí un montón de desarrollos se fue investigando, así como se investiga sobre ciertas tecnologías, o se investiga sobre cómo excavar cualquier tipo de mineral, no solamente oro, eh, también se fue investigando acerca del Bitcoin. Lo que te contaba de las claves privadas, eso es siempre para una persona. Mm. Y no se pensó, por ejemplo, en una empresa claro. que tenga dos socios o una cuenta que tenga dos personas. Mm. Eso, unas, un, un grupo de personas estuvo investigando y... Lo que lograron hacer es que sea una semi-clave privada.
1: Mm.
0: O sea, para enviar una, transfer una transacción necesitas dos claves privadas. Por ejemplo, okay. si vos y yo tenemos, hacemos una transferencia a nombre de hablemos en el aire, los dos tenemos nuestra clave privada y no la compartimos. Pero para hacer una transferencia y que la blockchain la entienda, los dos tenemos que poner el dedo.
1: Ok, perfecto.
0: Ning para que ninguno de los dos caiga al otro.
1: Sí, imagino que debe ser un medio parecido a, a como cuando la gente, no sé está casada y quiere comprar y vender bienes, que necesita la firma claro, de, de dos.
0: Claro, claro. Y todos esos son desarrollos que se van haciendo con el tiempo. Mm. De momento, por ahora, el Bitcoin es lo mejor que hay para la reserva de valor. Ese es el objetivo de Bitcoin, mm -hmm. ser una reserva de valor. Y eh, se fueron avanzando y mejorando ciertas cosas para que las transferencias sean más rápidas, mm. para que sean más eficientes. Para que los cables sean mejor, para que los productos con que se minen no sean productos detenidos para hacer edición de video o jugar videojuegos, sino que sean realmente mineras de verdad. Y junto con eso fomentando el precio del Bitcoin. Es como que todo el ecosistema se va investigando y se va avanzando en conjunto. De acá a que lo adopte todo el mundo faltan muchos años. Yo diría por lo menos 10 años como mínimo. Y en esos 10 años va a ser otra la realidad de, de que va a haber el día de hoy.
1: Exacto. Eh, ahora, viendo así una lista de cosas que pasaron entre la salida del Bitcoin, al día de hoy hay varios eventos como que en agosto de 2010 hubo una vulnerabilidad o que se robaron Bitcoins.
0: Sí, es cierto. Pero estamos hablando de hace
1: como 10 años, ¿no?
0: Sí, y no hace falta tan lejos. Este mismo año se hackearon dos exchanges.
1: Claro, o sea, ¿es seguro realmente? Sí. Esa es la duda. Eh,
0: la seguridad es un tema muy, muy débil del Bitcoin que, por un lado, es muy fuerte y por un lado es un poco débil. Mm. Porque hay que conocer a dónde cada uno pone el dinero y hay muchos que prometen, te venden cato por libre, básicamente. Uh. Eh, lo que pasó es que, claro, cuando valía 3 dólares con 50 o 100 dólares, no valía nada. De repente, en un mes pasó de valer 100 dólares a valer varios cientos de dólares, casi 1000 dólares. Entonces, claro, el exchange no estaba preparado, eh, hablo cibernéticamente, para un ciberataque. Alguien que se meta a un hacker, que empiece a mover un par de parámetros y empiece a tocar líneas de código y pueda atacar la base de datos de la página web y en ese momento cuando la gente había ganado 10 veces lo que había puesto hace un par de meses el hacker decidió quitar todas esas monedas y llevárselas a su bolsillo por ende, no, no fue un problema del Bitcoin, fue un problema de la plataforma que lo mantenía no era lo suficientemente segura una vez que pasó eso la historia cuenta que ese exchange eh, devolvió el dinero o sea, con el plazo del tiempo fue juntando, juntando, juntando dinero y le devolvió a esos inversores el monto que les había mm. prometido.
1: Porque claro, no fue un, un problema del Bitcoin, sino un problema de la plataforma. Okay.
0: Claro, claro. Y no es la única, sino que hay varias, varias más y hay ataques todo el tiempo. Mm. Eh, son, son ataques bastante serios y... Eh, no, es, no es muy fácil que te hackeen el banco literalmente claro. entonces hay que tener mucho cuidado en donde uno pone las criptomonedas
1: bueno, lo mismo que con el billete normal o sea, vos tenés que tener cuidado dónde así lo es. metés
0: por supuesto si te lo roban te lo, te roban, te lo roban exacto, entonces al fin de cuentas no es que es muy inseguro sino que todo es inseguro y nos estamos dando cuenta del valor que tiene nuestro dinero tal
1: cual y hablando de seguridad, es, yo creo que mucha gente le tiene desconfianza al Bitcoin por el hecho de que en teoría no tiene respaldo. O sea, por ejemplo, no sé, lo, el, la moneda tradicional en general está, no sé, basada en el oro. Uh -huh. En este caso no hay respaldo de nada.
0: Uh -huh. Es correcto. No es que no tiene respaldo. El respaldo que tiene es la red la confianza y la cantidad de exchanges y, de hecho, la cantidad de dinero que hay en el sistema. En este año se llegó a un pico en abril o mayo, más o menos, que es un billón de dólares. Se llegó a one trillón de dólares, que es un billón de dólares en el mundo.
1: Un poco mucho. <risas> o
0: sea, sí, un montón de gente puso un montón de dinero, entre las grandes ballenas que se llaman, que son las que tienen mucho dinero, y se llegaron a comprar en bitcoins un 1 seguido de 12 ceros. Si vos crees que hay una cantidad de personas que pusieron eso y en realidad están eh, jugando con su dinero o <risa> tirando dinero al aire, allá vos.
1: ¿Sabías que desde Anchor podés dejarnos un mensaje de voz? Hacelo desde anchor.fm barra hablemos en el aire. Y al estar esto envasado en confianza, no puede también ser que sea como una burbuja especulativa. Muchos la compran porque ven que otros la compran. ¿No puede ser que esto explote por algún lado?
0: Ha sucedido varios ciclos en, el, en la historia del Bitcoin. Cada ciclo tiene cuatro años, aproximadamente cuatro años. Y siempre ocurre ciertos movimientos. Les voy a dejar una gráfica que, contest, eh, que responde muchas, muchas dudas de por qué se forman estas burbujas. Que en el 2017 valió mil dólares y después durante todo el 2018, 9 y 20 valían menos de mil, creo. O 9, en, en El año pasado, en el 2020, llegó a estar a mil dólares. Y este año, en 2021, llegó a 61.000. Se
1: fue a la mierda. Ay, no tengo que decir malas que... palabras porque mi mamá me reta. <risa> <risa> Perdón, ma. No voy a decir más malas palabras. Bueno,
0: estamos grandes. Ya, ya pagamos impuestos. Ya podemos decir malas palabras, decía un compañero mío. Si pagas impuestos, puedes decir malas palabras.
1: Ok. Uh, ya que estamos hablando de impuestos. Mira, como te uno una cosa con la otra. <risa> eh. Realmente es, es un problema lo de la falta de regulación, porque uno podría pensar que si esto no lo no lo controlan los gobiernos, no los controla ninguna agencia de ningún tipo, el dinero se puede usar para cosas ilegales, no sé, como financiación del terrorismo, por ejemplo. mira te mando una regrave grave.
0: Sí, originalmente, como era una moneda tan cri cri eh, criptógrafa... ¿Encriptada? Como era una moneda tan encriptada, era muy muy difícil saber la identificación de quién usabas y para qué lo usabas. Se usaban la Deep Web para otros mercados negros, por ejemplo drogas o armas o cualquier cosa, actividades ilícitas. La pregunta es por qué con este registro de la blockchain uno puede saber a dónde salió cada Bitcoin. Uno puede saber la historia de cada una de las monedas. Cuándo se minó, en qué se pagó y en absolutamente todas las transacciones. Entonces, si, por ejemplo, el FBI identifica una cantidad de monedas que son eh, ilegales o se usaron en actividad ilegal, puede traquear hacia dónde fueron. Mm. Ahora, yo tengo una pregunta: ¿el dólar nunca se usó para una actividad ilegal? ¿O es porque no se puede traquear hacia atrás, a dónde se fue usado, porque es un pedazo de papel? Pero. Por eso no, no se le, le tiene una cierta confianza. Porque en el dólar también se son actividades ilegales, solo que nosotros no las vemos.
1: Claro. Yo veí, no sé dónde es que vi un video en el que explicaba que en realidad con el dólar también, con el dólar, con el peso, con todas las monedas, en realidad se pueden hacer cosas ilegales. Lo que decía sí. era que la diferencia era que en el Bitcoin las dos personas no necesitan estar en el mismo lugar. Pero cuando vos querés hacer una transacción generalmente ilegal de dinero tradicional necesitan las dos personas pasarse el señor billetín. Claro. Entonces, claro. en realidad, eh, ¿es más fácil hacer cosas ilegales con el Bitcoin?
0: No, no, en absoluto. Porque para hacer una transferencia en Bitcoin tiene que quedar marcada en la historia del, del blockchain. Es imposible borrarla. O sea, una vez que se hace, no se puede volver atrás.
1: Ok. Entonces, sí queda... No es como que son todas transacciones anónimas.
0: Así es. Son transacciones de una wallet a otra wallet. Mm. Es difícil identificar de quién es cada wallet. Ok. Pero que, que está marcada, está marcada para siempre. Ahí, si se investiga y se, se encuentra, la encontrás. Ok.
1: O sea, eh, es, es anónima difícil, hasta cierto punto.
0: Claro. Es, es que no es anónima. Es difícil de encontrar, pero no es anónima. Ok. Hay un artículo que recién me pasó, Yami, que dice... Que se hizo un estudio el año pasado a partir del coronavirus para ver cómo protegerse uno mismo contra los virus que pueden tener los billetes, ya que tienen mucho contacto entre las personas uh -huh. y mucho, mucho, mucho tacto. Y se empezó a encontrar que hay un montón de monedas que además de cargar gérmenes, carga partículas de droga.
1: <risa> no,
0: o sea que no solamente se usó para comprar y vender droga, o armas, o lo que sea, sino que se utilizó directamente con droga. Mm. Esto, por ejemplo, para, cortar un, para separar un poquito de cocaína y aspirarla.
1: Esta no es una incitación para que la gente salga a lamer billetes.
0: Claro que no, porque en un billete te puede tocar escreve en tu mano también, que se encontraba Claro, de
1: alguien que no se lavó las manitas y después fue a comprar un chocolate. Claro,
0: claro. O una... otra cosa, con un poco de droga también.
1: Una También otra de las preocupaciones... Es que si a mí me cagan, a quién le reclamo.
0: Eso es una realidad y hay que ser muy muy cuidadoso con todo eso y sí o sí hay que tener cuidado donde se lee todo. Hay demasiadas estafas, demasiadas. Hay que mirar para todos lados. Una vez en el en les en, en el tweet a Elon Musk y decía: todos los que me envíen una cantidad de dinero, yo se le voy a devolver por 10% viniendo del tweet de Elon Musk uno dice das claro no obvio. un tipo con plata quiere fomentar al dico y no sé qué no mentira había sido un hacker que tuiteó eso le di una dirección anónima otra vez no se sabe quién es y bueno la gente empezó a transferir y entonces si transferías montos pequeños para probar a ver si andaba Decía uno, yo transferí 10 dólares y me volvieron 100. Otro decía, yo transferí 200 dólares y volvieron 2.000. Y aparecían todos los comentarios en el hilo del tweet uh -huh. Y claro, la gente empezó a transferir de todo, empezó a tra transferir sus ahorros de su vida. Y ahí quedó, claro en la lona. Bueno. Porque era una estafa y no, no se volvieron nunca. claro
1: Bueno, pero eso también pasa con los la plata real, tipo la típica cuento, el cuento del tío.
0: Sí, la realidad es que sí, pero en Bitcoin es es una es, es abusivo la cantidad de estafas que hay. Hay que tener mucho, mucho cuidado y hay que saber bastante para no. Este, hay que informarse muy bien para no invertir en una estafa uh, o en un esquema Ponzi.
1: Perfecto. Considerando que no hay una regulación, un gobierno, ni nada que te cobren impuestos, ni nada por el estilo con el Bitcoin, ¿no podría fomentar lo que es el lavado de dinero o esconder dinero? Para que no te agarre la FIP. Mm,
0: qué buena pregunta. No lo sé realmente. No, no me parece que por utilizar una u otra moneda fomentes o detengas el lavado de dinero. Pero esa es mi opinión personal. ¿no? Realmente no lo sé cuán... Como no soy un experto en el tema del lavado de dinero, mm. no sé qué tanto cambia que uses una moneda u otra. Mucho sabría decir?
1: Claro, porque en general siempre lo que se, hace, se suele hacer es decir, bueno, transfiero mi... Mi platita a un banco en Suiza. Las
0: Bahamas o Suiza.
1: Y en este caso, en lugar de mandarlo a un banco de ese estilo, podría mandarlo a comprar Bitcoin. Es igual ahí no por me ejemplo. van a cobrar impuestos.
0: Claro, claro. Sí, o por ejemplo, decís que lo pusiste. O por ejemplo, decís que lo eh, pusiste una base. Ah, me disconcentra. Pues
1: no, no lo puedo controlar.
0: Sí, o por ejemplo, puedes decir que, por ejemplo, le enviaste un exchange o le pagaste a alguien para que te lo haga trae diario, y te devuelve un montón de dinero, que eso es totalmente creíble. Es, es creíble que te devuelvan 10x en, en dos meses, si lo hacen bien.
1: ok. Entonces, es por esta razón, yo imagino que hay muchos gobiernos que quieren meter la manito para poner ahí impuestos o algo por el estilo al Bitcoin.
0: Sí, una, una eso, pero por sobre todo porque están manejados por el sistema existente y ellos no les conviene que salga el Bitcoin. Porque imagínate, ellos van a dejar de tener el control sobre el dinero. Ellos teniendo el control sobre el dinero de la gente, acá me pongo un poco conspiranoico. Este, también controlan a la gente porque le pueden anunciar el 1 a 1 o porque pueden anunciar el corralito.
1: Claro, no lo pueden controlar. Eh, si,
0: si no pueden hacer ningún corralito, no pueden hacer nada. Ni ellos, ni los bancos, ni nadie. Porque en Bitcoin son, todos, todos somos dueños de nuestro propio dinero y las cagadas que nos mandamos son culpa nuestra. No nos va a salvar nadie ni nos va a ayudar nadie.
1: Claro, es una, un balance costo-beneficio. Por un lado estás como... Eh, más a tu. Más con tu propia responsabilidad, pero al mismo tiempo tenés los beneficios de no ser controlado por nadie.
0: Claro, exacto. Os pensá que en, el, en Estados Unidos históricamente antes se permitía tener el oro en los bienes, en, en casas o en, en guardado y demás. Y en 1934 Estados Unidos sacó un, una, un conjunto de leyes. Para que todos los que posean oro se lo den a la Reserva Federal. Y ellos les daban el dinero en dólares equivalente. O sea, la persona que tenía oro en ese momento no perdía. Tenía dólares. Pero ¿qué vimos? Que el dólar se tiene inflación. Claro. Entonces, en realidad, no perdían ese día. Pero con el plazo del tiempo, uh -huh. terminaban perdiendo. Claro. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no les permitía legalmente tener oro. Ahora, ¿qué pasaría si existe... Estoy
1: pensando, es lo mismo que acá con el dólar. O sea, no te claro. permiten básicamente tener dólares, claro. entre comillas, Exacto. ¿no? Eh...
0: Porque nosotros lo tomamos como reserva de valor. Uh -huh. No es la mejor de todas, pero es una muy buena comparada uh -huh. a la situación claro. argentina.
1: Comparado con el peso, el dólar es nuestro claro. oro.
0: Claro. Entonces, ¿qué pasaría si el gobierno, ya sea estadounidense o argentino, no te permitiera tener algo que, te, que lo uses como reserva de valor? Uh
1: -huh. Seguimos con el tema de regulaciones, ¿no? Considerando uh -huh. que no, no hay nadie que lo regule. ¿Podría el Bitcoin poner en riesgo la estabilidad de los mercados?
0: Eh, sí, podría. No ahora, pero podría.
1: Bueno, acá hay una, un mito que dice que es como un juego de ruleta. No entendería por qué es ese mito igual.
0: Eh, ¿Por qué sería como un juego de ruleta? Porque si la gente apuesta sin saber... Es una ruleta, okay. es una lotería. Es saber si te puede tocar, te puede no tocar. Es como ir a un mercado de futuros y apalancarse por 125 y no saber si va a subir o bajar. Eso es ruleta. Ahora, si uno se informa de que cuánto está el Bitcoin en relación a, a lo que valía el mes pasado, cuáles son las teorías, si lee varios expertos de decir cuántos es que creen que van a subir o bajar, nadie tiene la bola de cristal, pero si bien se pueden hacer varios estudios uno puede saber más o menos para dónde apunta. Que en el comienzo del bull market, un, comien un mercado alcista, les conviene comprar y vender más o menos al fin, cuando el mercado presenta debilidades. O por ejemplo, ahora que vale 32 mil dólares, en esta etapa intermedia, no se sabe para dónde va a ir. No se sabe si va a bajar, no se sabe si va a, a subir. Pero, te tiro el dato, Apple está contratando expertos para comprar bitcoins. Paypal también. Tesla acabó de comprar un montón de dólares. MicroStrategy, que es la empresa que tiene más bitcoins en el mundo, declarada, que tiene más bitcoins en el mundo, compró 10 millones hace como un mes. Hay algo que, está, hay algo que dice que el bitcoin está barato. Como dicen siempre, compra barato y vende caro. Si, todo, si grandes empresas están comprando, creo que sería un buen momento para comprar y venderlo cuando valga, no sé, mil dólares. Tal cual. Tenés tres, son 3X. Pones un peso y sacas 3.
1: Claro, es como toda inversión de riesgo. Si vos sabes o sea, si vos sabés o si vos investigás, te informás un poco, puede que le saques, haya menos probabilidades de que sea azaroso. Uh -huh. Si no sabes nada, es como tirarte a una piscina pues no sin sabes, agua.
0: Te puede salir bien te puedes salir mal, porque no sabes qué va a pasar en el medio. Uh -huh. Ahora, dicho eso, también hay estrategias de inversión para que. Cuando pierdas, pierdas menos y cuando ganes, ganes más. Por ejemplo, si vos pones 100 pesos, vos pones dos trabas, do, dos avisos en el, en el exchange que decís un stop loss, o sea, dejar de perder a un 10%. Por ejemplo, si perdés, te vas con 90 pesos a tu casa uh -huh. o a tu billetera. Pero si ganás, ganás tres veces más. O sea, cuando llegue a 130, lo sacás. Decís, pero dejo de ganar? Sí, bueno, porque así como estuvo a 130 puede volver a valer 90 uh -huh. o menos. Entonces en el momento que vales 130 vos ya sabés que ganaste. Entonces, si haces 100 trades así, sin intercambios eh, podés perder 70 y salir ganando. Porque cada vez que perdés 70, perdés 10 pesos y los otros 30 que ganás ganás 30 pesos en cada uno entonces salís ganando dinero.
1: Bueno, como en cualquier tipo de, de especulación, lo importante es saber cuándo entrar y cuándo salir.
0: Así es, exacto. Uh -huh. Y tener medidas de seguridad al respecto. Entonces, si estás informado y investigaste, no es una ruleta. Vos sabés qué estás haciendo. Ahora, si decís, ah, no, yo voy a poner plata acá y quiero volverme rico mañana, no. Uh -huh. Vas a perder dinero, te vas a enojar y vas a salir ganando más del Bitcoin.
1: <risa> eh... Hablando de esto, de, de lo del riesgo, no eh, en finanzas en general, lo recomendable es diversificarse. Y por lo que sabemos, también hay muchos tipos de Bitcoin.
0: Es correcto, no hay muchos tipos de Bitcoin, muchos pero muchos tipos criptomoneda, de criptomonedas. perdón Es correcto. Perdón.
1: <risa> de eh,
0: la realidad es que el Bitcoin todavía es el rey como reserva de valor y las monedas alternativas buscan... Eh, las que compiten contra Bitcoin están perdiendo por mucho, mucho, mucho. Porque Bitcoin tiene arriba el 75% del mercado de, de dinero en criptomonedas ha invertido en Bitcoin. Las otras monedas buscan otras cosas. La primera criptomoneda fue el Bitcoin y por eso es un poco dura o incómoda para programar o hacer contratos de alquiler o... Hacer ciertos plazos fijos, bonos, equivalente a acciones que no, no tiene mucho código. Es, es un código abierto al Bitcoin, pero no tiene mucha facilidad para programar y hacer cosas interesantes. Mm. De ahí salió otra segunda moneda que se llama Ethereum, Ethereum. Y de esa es la, es la que le agrega tuvo una capa de programación y es la que no busca reserva de valor, sino busca la, la practicidad en, en todas estas cosas. Por eso a cada moneda vale eh, para... Tiene un objetivo propio.
1: Es decir, que entonces las diferentes criptomonedas están diseñadas para diferentes usos, ya sea para reservar valor, para ser más versátiles claro. en las transacciones. Claro.
0: Por supuesto que hay competencias, así como está el Ethereum, también el BNB, el Binance Coin, compite contra Ethereum, pero eh, hoy en día... Sigue siendo dominante el Ethereum, diría yo, en mi uh -huh. opinión. Así como el Bitcoin es tan, tan, tan grande que los competidores que están ahora son minúsculos, son ínfimos. Capaz, realmente son muy buenos y realmente son mejores, pero para que funcione se tiene que adoptar. Claro. Si no se adopta el sistema, puede ser muy bueno, pero nadie confía en eso. Todos tienen fe y, y tienen todo su dinero y ahorros en Bitcoin.
1: Claro, porque tiene su trayectoria y la trayectoria Exacto. da como cierta confianza Exacto,
0: que actualmente por las
1: otras no tienen tanto porque no sabemos cómo, tanto cómo se comportaron en el pasado
0: por supuesto, y qué les pasó, cómo se hackearon, cuáles son los problemas cuáles son las eh, wallets que lo soportan y demás uh -huh. entonces las nuevas se las miran como, alejate de ahí yo tengo mi perrito, mi mascota favorita que es el Bitcoin uh -huh. Eh, en el futuro, cuando se empiece a demostrar más las debilidades de las monedas o alguna de estas monedas pequeñas que son perros de la calle hoy en día empiecen a avanzar más y más, poco a poco va a ir cambiando. Entonces puede que dentro de muchos años no usemos Bitcoin, usemos otra moneda que sea mejor o el Bitcoin haya avanzado y haya transformado su código para evolucionar así se vuelve más robusta. Porque los cálculos que se hacen hoy en día es que Bitcoin no podría resistir la cantidad de transacciones que tiene Visa en el mundo. Y yo si mm. hablo solamente de Visa, no incluye las otras tarjetas.
1: Claro.
0: Entonces, de momento, no nos está dando la tecnología para soportar la cantidad de transacciones que tiene Visa en el mundo. Hay que hacer otra cosa. Mm. O hay que buscar otra moneda para hacer transacciones más rápidas o buscar otra moneda de reserva de valor. Bueno, pero eso, eso pasa
1: pasa históricamente también con las monedas tradicional o sea hablamos en el episodio 1 de especias que en el comienzo se usaba la sal como medio de cambio exacto. y no sé nadie podía andar con kilos y kilos de sal para andar haciendo transacciones por todos lados claro. y se cambió a otro a otra moneda
0: exacto como tampoco nadie puede hablar con puede andar en su bolsillo con kilos y kilos de oro tal cual si sí puede andar con una con una billetera digital que tenga una cantidad de bitcoins. Y te los pueden robar, ¿no? Por supuesto.
1: Claro, como te podían robar todo antes también.
0: Claro. O sea, no, no cambia nada de eso.
1: La, eh, había una frase, no me acuerdo quién lo dijo, eh, respecto al, a lo que es el, eh, la cripto, las criptomonedas. Dice, es todo lo que no entendemos de las monedas con todo lo que no entendemos de las computadoras. <risa>
0: Qué buena frase, me encanta.
1: Entonces. Qué buena frase. Entonces, básicamente, eh, yo creo que el miedo está en que, que no es lo tradicional, no es claro. lo que conocemos. Claro. Pero, no sé, yo creo que como todo, vamos eh. a tener miedo de las cosas que desconocemos, y seguramente estos miedos estuvieron en el pasado también.
0: Y además estamos en un paradigma de que hace montones de años, de montones de siglos, usamos siempre un billete, que ahora no usar un billete nos parece raro. Lo primero que me pregunté fue cómo es que no se puede copiar una, una unidad en internet. Que, o sea, qué es lo que conozco de internet que se puede hacer acá que no funciona para esto. Porque yo puedo copiar cualquier, cualquier tipo de archivo, pero no un bitcoin.
1: Pero si vos te pones a pensar, hay como paralelismo siempre en la moneda tradicional, así como vos pensás en que y se podría copiar la información, también te copian los billetes. Claro, sí. sí. <risa> o sea, todos esos miedos, todos esos miedos están, eh, existen ya en nuestra moneda claro, tradicional. Solo que
0: no somos conscientes de esos, pero sí, es cierto. Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Los bitcoins se guardan en wallets. Que serían como billeteras electrónicas, una cosa así.
0: Así es. Una wallet es un, un aparato, un medio físico o digital que resguarda las claves privadas y o públicas, sobre todo las privadas, mm. para las transferencias de criptomonedas. Entonces, puede ser un programa en tu PC, puede ser una aplicación en tu teléfono, ya sea iOS o Android, o puede ser un aparatito, una especie de USB... Donde guardas tus criptomonedas. Ok. En, en, las tres funcionan por igual. La app de PC, la aplicación y la, la, la fría se llama. La Cold Wallet es el aparatito USB. Es para los más Pero tradicionales
1: la... los que me imagino.
0: No más tradicionales, sino al contrario, los más seguros de todas son las, las billeteras USB.
1: Ah, mira. No sé, me lo imaginaba como a los viejitos que guardan siempre su plata, no sé, abajo el colchón claro. o algo así. Claro, sí, <risa> sí, sí.
0: No, la realidad es que las billeteras, sí, son un poco caras, valen alrededor de mil pesos. <risa> pero, eh, pero si vas a resguardar ahí la plata que tenés en el banco y como que está buena, que se asegura mm. Porque la PC es mucho más hackeable, tiene... Entrás de internet, puede, o sea, tu navegador web puede venir fallado, puede tener un bug, aunque sea el Google Chrome, puede venir fallado por un pequeño momento, un, unos pocos días, y en esos días se empiezan a hackear de forma masiva todas las wallets que haya en internet. Mm. O porque la, el software que hizo la wallet en tu PC, por ejemplo, Metamask, haya tenido un pequeño error y, bueno, haya un leak de información. Y de repente te roben tus fondos por uh -huh. eso las mejores billeteras son las cold wallets que son las más caras uh -huh. pero obviamente depende qué de tanto te, te introduzcas a este medio conviene ir mejorando los eh, los instrumentos si vas a guardar 10 mil pesos no te compres una cold wallet te sale más caro la billetera y a lo que vas a guardar es
1: como la vida misma no tenés un peso claro, y te compras exacto. una de cuero así italiana de claro, marca
0: exacto.
1: No. <risa> te chorea la billetera Ahora, y es peor que lo que tenías adentro
0: exacto aunque, te la, aunque la roben vacía llevar plata. Sí. en cambio si vas a guardar de a 100 mil pesos para arriba y estaría bueno que te compres una eh, Cold Wallet porque si bien te cuesta un poco casi un cuarto de la billetera realmente tenés una seguridad que es intocable uh. es mejor que un banco
1: ok y si perdés el, la Cold Wallet
0: si la perdés o te la roban vos no portés el dinero porque tenés la clave privada hay
1: algún tipo de respaldo electrónico o algo así
0: no, 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 no. no. La empresa Tresor o la empresa Ledger, que son dos empresas que hacen cold wallets, no saben tu clave privada. No, no te pueden recuperar la contraseña, uh -huh. nada de eso. No existe esto en, en criptomonedas. Uh -huh. Ellos te dan un aparato que ese aparato te va a dar una clave esa clave tenés que guardarla tenés que escribirlo en un pedazo de papel es muy muy importante que no la pongas en la web que no la escribas en ningún email que no la escribas en ningún documento en ningún celular tiene que ser un pedazo de papel mm. y lápiz o birome lo que te guste más pero es muy importante eso entonces una vez si te roban la wallet si desaparece ese aparatito o te roban la casa y si te roban la wallet el, el ladrón no sabe la, la contraseña privada la clave privada mm. entonces no puede sacar nada pero vos, como sabés esa contraseña, vos te metes en internet y compras cualquier otra wallet o la haces de otra wallet distinta, podés reclamar esa, esos fondos. O sea,
1: la propiedad de eso.
0: Claro, porque vos, vos tenés la dirección a dónde quede esa wallet. Vos tenés la clave privada y podés desencriptar esa wallet.
1: Ok. Es como una tarjeta de débito, ponele. Que te la chorean mm. y la no, podés reclamar. Sí. Solo, que en este solo que en el caso de la... De débito, eh, el banco tiene tu información.
0: Tiene la información y aparte la pueden usar mientras la roban, entre que la roban y que la, mm, que, la claro. que la declaraste. Y además que no o sea, no están protegidos tus fondos. Es un poco distinta la tarjeta de débito.
1: Sí, pero si tiene mi tarjeta tampoco. Igual estoy pensando, si no tiene, si tiene mi tarjeta de débito, si no tiene mi clave, ¿cómo me roban?
0: No con el banco, pero sí sin... En compras.
1: En compras. Claro. Entiendo, entiendo, No puede
0: sacar mucho, ¿no? Pero puede sacar.
1: Mm. Ok, ok. Sí, es verdad. Entonces es un toque más segura que la de Vito.
0: Claro. Sí, 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 sí. Y las Hot Wallets están buenas. No es que no. Están buenas. Solo que, bueno, si se, se, si se busca almacenar grandes cantidades de dinero. Y obviamente es mejor la Hot Wallet. Está diseñada para otra cosa. No tiene claves de internet. Mm. No tiene conexión. Solamente es un USB que se conecta y tiene que tener un pin. De, tiene muchos mecanismos de seguridad.
1: Está bien. Si yo lo que quiero hacer es ahorrar en dólares con las criptomonedas, por ejemplo, el Bitcoin, es difícil. O sea, yo por una parte no lo siento muy seguro porque el Bitcoin es, es volátil. Un día está tanto y está, no sé, 60.000 y el otro día está 30.000. Entonces, ¿cómo hago para tener seguridad de que esos dólares los tengo?
0: Claro, sí, ahí estás hablando de volatilidad. Van a ser seguros, pero el valor... <susurra> Cambia con el tiempo y eso es lo que no nos siente cómodos a la gran mayoría de nosotros.
1: Claro, claro, porque, eh, porque un día tengo, o sea, si yo, a ver, yo voy a tener la misma cantidad de bitcoins, si nos concentramos en bitcoins, voy a tener la misma cantidad, pero si lo traduzco a dólares, no es la misma platita.
0: Claro, hace un mes pusiste 100 pesos y ahora tenés eh, 70 o 60 uh -huh. Entonces, es un montón la diferencia. Sí. Para eso, sí, eh, se desarrollaron las stablecoins o monedas estables. Son ciertas monedas que tienen una paridad de uno a uno con el dólar. De Entre ellas están el USDT o Tether y la otra moneda que es DAI, d y Latina. Son monedas que siempre, siempre, siempre valen un dólar.
1: Pero entonces, este tipo de monedas no... No son como para resguardar valor, valor no. porque si valen lo mismo que el dólar van a ir perdiendo valor con el tiempo.
0: Sí, es cierto, pero es más fácil comprar por ahí un DAI donde no hay que ir a una cueva o se puede cargar una página web con una transferencia del banco las 24 horas, los, 7 días, los 365 días del año sin parar que ir a comprar a la cueva y que te arranque la cabeza con el precio y que pague la comisión de no sé qué cosa y que tengas que moverte con dinero, ya sea los pesos cuando vas o los dólares cuando volvés o lo que sea, entonces a veces comprar DAI stablecoins es un poco mejor. Okay, además, claro. que además si en algún momento querés cambiarlo, podés cambiarlo en, desde también desde internet, podés cambiarlo por bitcoins en el momento que desees comprar o vender.
1: Entiendo, entiendo. O sea, sería una forma de tener criptomonedas sin eh, arriesgarse a la volatilidad. Okay. Sería como para nosotros comprar dólares.
0: Sí, pero de forma más, más fácil uh -huh. porque creo que es más accesible desde una plataforma web este, que ir a una, una cueva y por ahí que no te quieren meter menos de, pesos, menos de tantos dólares claro. o para venderlos te arrancan la cabeza con el precio.
1: Uh -huh. Por ahí es mucho más fácil de operar.
0: Sí. Como pudimos ver, las criptomonedas ofrecen soluciones alternativas a los viejos problemas del dinero y muchos de sus mitos infundados en realidad están desde siempre. Está bueno que uno lea un poco el contenido de cripto para encontrar capaz alguna alternativa al plazo fijo o una forma distinta de comprar dólares. ¿Quién sabe? Quizás te terminás dedicando el trading de cripto como forma de vida. En el próximo episodio vamos a hablar de masitas, pero no las que se comen.
1: Chau chau. Chau. Escuchá nuestros episodios desde Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, entre otras plataformas. Si querés estar al tanto del lanzamiento de los nuevos episodios, puedes encontrarnos en Twitter como arroba hablemosaire o envíanos un mail a hablemosenelaire.com Si quieres ayudarnos, deja una reseña y calificarnos en iTunes. También desde Anchor podés dejarnos un mensaje de voz ingresando en anchor.fm barra Hablemos en el aire.